0: こんにちは。たいせいです、えー、今日はえー、1月の12日ですね。えー、っとまあ、福井で大雪があって、えー、っとまあ、その後のですね。えー、っと。まあ、初めての出勤の日というか、えー、っと3日間ぐらいこう。雪が続いててえー、っと。まあ今から出勤するんですけど、うんと？まあ、宿舎というか、えー、と今住んでるところにかなりこう3日間3連休だったんですけど、まあ、缶詰になっていったような状態ですねえっ、ー、と、まあ、今日ちょっと朝早起きしてえっとそのラジオの番組がすごい興味深かったので,でそれについてのお話をしていこうかなと思いますえっ、ー、とですね、えーまあ、どういった番組だったかというとえっ、ー、とヘイトスピーチに対するその、なんてうかな、ヘイトスピーチをなんか防止するというか、まあ、それに対抗するような法律というか、法案、条例ですかね、まあ、それをまあ作るきっかけになった話ということで、えっとまあ、これが、なんていうかな、まあ、興味深い内容で、えーっとまあ、今までそのあんまりこう深く考えたことはなかったんですけど、なんていうのかな人権侵害に対する、えー、と法整備がまだうまくいってないところでの,なんうのかな社会の成熟に向けた対応みたいなところですねで、まあ、これは、えー、と NHK のラジオ番組で「ラジオ深夜便」という番組で、えー、と早朝にやっていましたタイトルは、えーと「ヘイトスピーチと戦って」というタイトルでしたねで川崎市ですね川崎市のふ、えー、れあい館というその在日、えー、と朝鮮なのか韓国なのかわからないですけど、まあ、その在日の朝鮮系の方の、えーとえー、となんていうかな<笑>まあ共同の施設というかそういった方々のための施設の館長されている方がその、えー、とインタビューを受けていたというような話でえっ、ー、とでですねまあ、まず、その、まあ、ヘイトスピーチをする側としてはそのなんていうかな日本人至上主義みたいな人がいて、まあ、そういった団体がいるとそういう人がその在日の韓国人朝鮮人を、まあ、ものすごい,なんていうかな罵倒をするような。そのまあ、激しい人権侵害、その差別的な発言をして、えー、と回るというようなことをしたんですけど、まあ、これがその事前にあの警察にそのデモ、そういったそのヘイトスピーチというか、デモ行進をするというふうに手続きをえ警察に出していたがゆえに、差別をする側がです、ね、その警察に守られるというような現象が起きる。で、えっ、ー、と、まあ、明らかにその発言の内容としては、その人種差別なんですけどで、それに抗議するように集まったその市民ですね、普通の一般の市民が、まあ、そのヘイトスピーチが、内容が明らかに、こう、悪いので、えっ、ー、と、それに対抗した集まった市民が警察に排除されるというか、そういった現象が起きる。そのデモをする側は、まあそのデモをする、届けを出し,出して、えー、っといるのでそれは警察は守らないといけないというところがその、まあ、警察の方々はそのどんな気持ちでそういったことをしていたのかなというのが少しうーん考えがこう及ばないというか気になるところではあるんですけど、まあ、そういったようにそのなんていうかな明らかにその倫理的にこうちょっとおかしいんじゃないかっていうところ非常識なところが。えー、っと法律で守られるというようなそのアンバランスな現象が今起きてしまっているということで、まあ、それに対してその、まあ、川崎市の方ではその条例ヘイトスピーチに対応するその条例を制定したりとかあとは法律の中でもその罰則のない、えっと、理念を掲げた法律理念法という法律が、えー、できたそうでその辺りですね。まあ、その辺がなんか日本とというかその法治国家としてえーっと<笑>まあ、立憲民主主義ですかね、その憲法に書かれたことをもとにして、その民主主義を行っていくということの重要性みたいなのを感じました、んとやはりその憲法というのも行き届かないところがあるので、どんどんアップデートしていかないといけないし、えーっとまあ、日本だとなかなかそれがうまくいかないところはあるんですけど。えー、っとなるべくその憲法を変えずに解釈を変えてなんとかしようとする、ただその憲法もその時代に即さない、間違っているところとかも出てきたりするので、うん、そういったところをです、ねえー、っとアップデートしていくのもその社会人というか大人の責任な,なのだろうなということで、えーっとまあ、そういった話題もありました。でまあ、ただしそのヘイトスピーチに関するその対策の法律ができたとしてもそのヘイトスピーチを行うその差別を、えーっとまあ、善,意善意なのかその正しいと思って差別をしているのかそのヘイトスピーチを行う団体というのは、えー、っと相変わらず活動を続けているということでこれもなんていうかなそのやっぱり、えー、っと変わらない人は変わらない。やろうなというのはすごく思いますし、うんまあ、なかなか難しい問題ですね、のでまあ、基本的にはそのヘイトスピーチを受ける側ですね、もう発言の内容その、特定の団体が発信する内容とかによって傷つけられるということがあって、そのなんていうかな。かなそのまあ、発信した内容っていうのは多分弾丸みたいなものでその弾丸がもうその情報を見た瞬間に自分に届いてしまうというかうんと磁石で吸い寄せられるような感じですが、ね、その人が多分特定の個人に向けて言ってるわけではないんですけどその磁石で引き寄せるようにその弾丸を自分に受けてしまうというような感じでやっぱりそういう,なんていうか圧倒的な人権侵害を。受けるというか、その人権被害という風うに、えっ、ー、と館長のフライカーの館長の方はおっしゃられていたんですけど、うんと？まあ、そういったその強い被害ですね。その誹謗中傷まあ、特定の個人ではないにしても、その特定の何て言うかな。団体というか、民族というか、そういった人に対する。そのやっぱり誹謗中傷ですね。そのんん、どなんていうかな？下げる発言ですねネガティブな発言というのはうん何か言って多分いいことってあんまりないと思うのでうんそれを抑えないといけないでやっぱり何て言うかな健康的な被害ももう実質的に出てきてしまったりするのであとは対面での発言とかだけじゃなくてそのインターネットの中でもいろいろそういう。なんていうかなまあ、ツイッターとかだと思うんですけどそういったところで、えー、とその差別的な発言をいっぱいしているような人がいると,というところでその橋の内容自体に傷つけられるというところがうんとなんていうかな、まあ、受け取り側が見,れ見なければいいという問題ではないというところですねでまあこの辺の感覚がその公共の福祉とか表現の自由とかそのありに関わってくる内容で、まあ、これの実践的な問題というか実際の事例としての対応すべき問題なのかなと思いますこの辺りそのなんていうかな、事例が、まあ、な,ないんでしょうね、そのこれまでこういった問題を解決しようとしてこなかったというようなその姿勢があるのかなと思います。完全にその差別をする人に関しては、もうこれは多分、特定の個人を貶としめてはないとは思うんですけど、も行き過ぎてる、脅迫行動みたいなところなのかなと思います、でまあ、これもその基本的に多くの問題っていうのは、普通の人同士で起こると思っていて、まあ、このヘイトスピーチをする人をこの普通に収めてしまっていいのかというところが一つあるのかなと思っていて。でやっぱりその普通じゃないよねっていうふうになったのが今回のこのえっ、ー、と何て言うかなヘイトスピーチの関連対応の、えー、と活動なのかなと思いますでやっぱりその議論が通じない相手っていうのが世の中には一定数いて、まあ、通じる相手も多数いると思うんですけど一定の人はやっぱりその考えが議論を通しても変わらないのかなと思いますでえっ、ー、と本当にその意図的にその差別をまあ楽しみたい人というか、多分それが正義だと思ってやっている人で、まあ、それって多分変えられない、その人の正義はなかなか他人によっては変えづらいところがあるので、うーんと、まあ、普通の感覚っていうところが人によって違うところが難しい問題ですね。その普通の人を幸せにするというふうに多分法律とか世の中ってできていると思うので、その普通の人っていうのはどこまで普通であるかというふうに見なすかというところが難しいと思います。うん、まあ、ナチスドイツの例とかでもその、多分国民の大多数の意見によってその残虐なこう非人道的な活動が行われてしまったというところもあって、その普通の感覚っていうのがこう。まあ、崩れてしまったりしたらまたとんでもないことにもなるし、一部の人の普通の感覚を認めるのがまあいいとは思うんですけど、認めないでいくとまた表現の自由みたいなところに当たってくるのでそのあたりのやり取りというかなんていうかなハンドリングが難しいなと思います。でまあえっ、ー、と今回のそのトランプさんの、えー、大統領の。まあ、支持者なども、国会議事堂だったかな、そのえー、と議会を占拠したという事件もアメリカであったりして、そのあたりともなんかこう関連するところはあるのかなと思いますけど、意図的にその自分の、えー、と信じたい内容というか、フェイクニュースであったとしてもその、自分にとって都合のいい情報を信じて、それを全く疑わないという、まあ、その疑わないっていう感覚が、なのかなというふうに思いますね。で、えっ、ー、と、まあ、普通の人の権利ですね。この普通の人の権利をまあその公共の福祉の範囲内でえっ、ー、と認めるというのが大事だなと思うんですけど、その普通の人の権利を認めすぎるのもまたこういったえっ、ー、と被害に繋がるということですね。でえー、と発言の中ではその圧倒的な人権被害というふうにおっしゃられていて、これはやっぱり守られるべきだと思います、でそういったルールが今はなかったということで、まあ、表現の自由とかとその干渉するところがあるから、まあ、まだ作られていなかったということで、まあ、それが、えー、とこの今回の事件を通して、えー、と新しいルールというか、えーと、法律として作られている。作ることができたというところがその、まあ、社会の成熟の様子を見ることができたということをおっしゃられていてそのなんていうかなやっぱりその大人が新しいルールを作らないといけないというところがあって、えーっとまあ、それが立憲民主主義、法治国家の、えー、っと憲法をちゃんと作っていこうというような、えー、発想だと思うのでそういうところがなんか今自分の中でも抜けてたのかなと思いますし、まあ、日本の国民としてその法律をちゃんと作ろうというような動きっていうのはそんなにないんじゃないかなと思いますで、まあ、この、えー、と番組の中であった印象的な、えー、と話としてその、まあ、高齢の在日の方が言っていた、まあ、この条例とか法律ができたことによってそのようやく川崎市民になれたというこの高齢の方の言葉が刺さりましたねうんとやっぱりその長い間その差別の命を多分一部の人から向けられていてで多くの人はまあえっ、ー、と、まあ、差別はしないにしても肯定というか何ていうかな応援もしてくれていなかったと思うんですよねでそういったところがその、まあ、法律をとか条例を作るとということで、えー、と応援をしてくれる人も一定数いるということが、えー、と可視化されたっていうことによってその、まあ、認められたというか何て言うかなその市民になれたというところの感想につながっていると思いますでやっぱりその差別っていうのはその沈黙では解決されないということもおっしゃられていて。やっぱりその何て言うかなえー、っとな何て言うかな沈黙は良くないだろうなと思いますその動いてる人に対しては応援をしないといけないというかするべき義務があるじゃないかなというところでやはりダメなものにはダメだと言えるような人間というか社会になるべきで、えーとまあ、そういったふうになっていきたいなというふうに思います、うん、ということでえっ、ー、となんていうかな、まあ、ちょっと内容があんまりまとまってはなかったんですけどえっ、ー、と人権侵害、ヘイトスピーチに関する、えー、っと番組ヘイトスピーチの対応に対する番組の感想でしたありがとうございました